0: صديقي وصديقتي المستمعة، أعرف أنك تقدر تقرأ كتاب عن تاريخ أمريكا، كتاب مبوب بالتواريخ ومرتب بتسلسل زمني جميل. لكن أنك تقفز لحدث غريب في القرن التاسع عشر وتعرف منه أمريكا، فهذا الشيء المميز اليوم. أمريكا اللي تشوفونها اليوم ليست هي كما ستسمعون في هذه الحلقة. انقسامات في الكنيسة، انفلات أمني، مملكات تؤسس ورسل تبعث. واقتصاد يدفعك لكيل التهم أو استقبالها كتاب The King of Confidence أو ملك الثقة يحكي لكم قصة رسول وملك بعث في شمال أمريكا لكنه لم يتوج أحلامه كما يريد اسمع معنا ما لم تسمعه عن أمريكا من قبل في حلقة جديدة من ساندويتش ورقي مرحبا هذا ساندويتش ورقي كنيسه المسيح قامت الثوره الفرنسيه وظهر نابليون فاتكت الجيوش البريطانيه والفرنسيه ببعضها البعض واختفت امبراطوريات كالاسبانيه والبرتغاليه والعثمانيه والاهم سقطت الدوله الرومانيه المقدسه لتظهر بريطانيا العظمى كل هذا حصل في نهايه القرن الثامن عشر وبدايه التاسع عشر يعني نهاية ال 1700 وبداية ال 1800. فترة غريبة. انتشت فيها المصانع والسكك الحديدية وأعلنت أمريكا نفسها كدولة قوية في الجزء الغربي من الكرة الأرضية. خلال هذا الصخب وفي منطقة ما في أمريكا سمع الناس صوت رصاصات ثلاثة. استقرت بثقة في الجهة الخلفية من رأس شخص يدعى جيمس سترانج. شخص كانت تهمته الادعاء بأنه نبي وملك راح نسمع قصته ونعرف من خلال هذه القصة التي أنتجت فرقة مسيحية مشهورة تدعى بالمورمونز راح نمر خلالها على شوية أحداث غابت عننا من تاريخ أمريكا والعالم هنتكلم اليوم عن شخصية عجيبة في التاريخ الأمريكي اجتماعيا ودينيا شخصي اسمه جيمس سترانغ قليل منا سمع عن من هذا الاسم لكن الكثير من دارسي الحركات الدينية في أمريكا يعرفونه تمام المعرفة هذا الرجل اللي عاش في جزيرة بيفر الجزيرة التابعة لولاية ميتشيغان الأمريكية بالمناسبة ولاية ميتشيغان هي ولاية شمالية محاذية للحدود الكندية الولاية الوحيدة اللي تطل على أربعة من أصل خمس بحيرات تسمى هذه البحيرات بالبحيرات العملاقة موجودة في شمال أمريكا خمس بحيرات من المياه العذبة تخيلوا هذه البحيرات تغذي أكثر من خمسين مليون شخص بمياه الشرب وطبعا ازدهرت معها الزراعة هذه البحيرات تعتبر ثاني أكبر مصدر للمياه لأي شعب بعد الماء المذاب في سيبيريا جزيرة بيفر هي واحدة من الجزر في بحيرة ميتشغين زي ما قلنا مساحتها 125 كيلومتر مربع أكبر شوي من مساحة بعض الدول الأوروبية يعني تعادل مساحة اليونان ويمكن أكبر شوي اللي حاول أقوله أنه هذه الجزيرة أشبه بدولة داخل دولة ومو بس كذا صحيح أنها عرفت بالغابات وفاكهة الخوخ وميناءها الحيوي المهم أنه جزيرة بيفر اشتهرت أكثر وأكثر بمملكة أسسها بطل حلقتنا اليوم جيمس سترانج كانت السنة هي 1850 ميلادية والمتحدثة اللي حتسمعون نقل لكلامنا لها أو اقتباس من كلامها هي واحدة من أتباع كنيسة المورمونز تحكي قصة تتويج جيمس سترانج كملك كنت جدا متحمسة لحضور خيمة الاحتفال الكبيرة في الجانب كانت منصة يتقدم إليها موكب من الرجال كبار السن يرافقون الملك. حضر هو أولا مرتديا بالطو أحمر ساطع، وبجانبه مستشاره. يتبعه الرسل الإثنا عشر، ثم الموظفون الأصغر. كان مسموحا للحضور الجلوس في أي مكان يجدونه مناسبا داخل الخيمة. إعدادات هذا التتويج كانت تحت إشراف جيو آدمز. رئيس المستشارين آدمز دائماً مكان طاغي الحضور ولأنه ممثل في الأساس فقد أتمت طقوس التتويج على أكمل وجه ختمت هذه الفعالية بأن قام آدمز بوضع التاج المعدني على الرأس الأحمر الداكن الذي يميز الملك التاج الدائري النحيف والمرصع بالنجوم في مقدمته انتهى الاقتباس وصف جميل لتتويج ملك في قلب الولايات المتحدة الأمريكية لكن السؤال من هو سترانج؟ وليه كان يعتبر نبي؟ وليه كان يعتبر ملك؟ وليه كان يعتبر حامل للوحي؟ قبلها لابد نشوف من أين أتى فكر جيمس سترانج من وين استقى أفكاره؟ وقبل ما نعرف جيمس سترانج لازم نعرف كمان اللي حصل في كنائس العالم وبالتحديد كيف ولدت كنيسة المورمونز من رحم كنيسة البروتستانت. راح اكلمكم الان عن بداية الكنائس، كيف وصلت المسيحية إلى هذه الانشقاقات العظيمة والعقائد المختلفة. الكنيسة كانت واحدة قبل ما يحصل الانشقاق العظيم. انقسمت الكنيسة إلى قسمين رئيسيين، شرقية وهي الأرثوذكسية، وغربية وهي الكاثوليكية. إذا عندنا أرثوذكس في الشرق، كاثوليك في الغرب. الكاثوليكية تبنتها أكبر إمبراطورية في عصرها الرومانية الرومان كاثوليك وطبعا هذا التبني أكسبها قوة ساعدتها في محاربة أندادهم الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية في القرن السادس عشر يعني 1500 وعليها بدأت احتجاجات في الغرب على الكنيسة الكاثوليكية وممارساتها في أوروبا بدأوا يحتجون على ممارسات الكاثوليك مثلا رفضوا مسألة الغفران وكانوا يقولون إحنا ما نحتاج تعب كثير عشان نطلب الغفران من الرب. ما تحتاج تكفير أو دفع أو جهد. كل اللي عليك عشان تحصل على الغفران إنك تؤمن بالمخلص. أو بلاصح تؤمن بيسوع عليه السلام. من هنا بدأت تظهر في الجزء الغربي من الكرة الأرضية فكرة البروتستانت. البروتستانتية الإصلاحية رفضت احتكار تفسير الكتاب المقدس. وقالوا إنه ما هو حكر على البابا. ما هو حكر على كبير الكاثوليك بل لكل واحد فينا الحق في تفسير الإنجيل كما يراه كذلك اعترضوا على تزهد وترهب القساوسة كان يقولون لازم القساوس يتزوجون وأخيرا أبرز احتجاجات البروتستانت كانت أنه الكتاب المقدس هو فقط مصدر التشريع وليس البابا بنفسه شايفين قديش هي مهمة الإصلاحات والإحتجاجات على الكنيسة الكاثوليكية؟ البروتستانت اسم على مسمى بروتستانت من كلمة بروتست يعني يحتج وبروتستانت معناها المحتج إذا البروتستانتية هم فئة احتجوا على الطريقة الباطنية اللي كانت الكاثوليكية تفسر فيها الإنجيل وتصدر قوانين اعترضوا على صلاحيات بابوات الكاثوليك واصروا على العودة إلى نص الإنجيل سنين مرت وطلع من هذول البروتستانت نفسهم المحتجين طلعت منهم حركات أخرى تطالب بالتجديد المستمر كان اسمها حركات الاستعادة أو الريستوريشن موفمينز لما نيجي نصنف الاستعادة ممكن نقول إنها حركات أصولية ممكن نقول كذا أو هكذا تسمى في عالم السياسة والعقائد الوصولية يعني تؤمن بالنص كأساس للتشريع والسلطة. هذا بالضبط كان توجه حركات الاستعادة. فهي تؤكد وجوب العودة لنص ما قاله المسيح. العودة لنفس طريقة حياة المسيح وما كان يقصده فعلا بدون تدخل البابا أو أي طبقة كهنوتية أخرى. رغم اختلاف هذه الجماعات، الجماعات اللي انشقت داخل البروتستانتية، رغم انشقاقهم في بعض التفاصيل إلا أنهم اتفقوا على مبادئ عدة منها. المسيح هو ابن الله. يحتفلون بعشاء الرب اول ايام الاسبوع. هنالك ضروره لعمل المزيد من الاصلاحات في الكنيسه. كيف؟ من خلال الرجوع الى الحياه كما كانت عند المسيحيين الاوائل. كانوا يؤيدون نبذ الانقسام الكنائسي بين اتباع البروتستانتيه. يعني ما يبغون الانقسام بين الحركات اللوثريه، الإنف... الايفانجيليه وغيرها. كانوا يحاولون توحيد الكنائس كلها تحت اسم كنيسه واحده اسمها كنيسه المسيح. هذه الفئات اللي ظهرت من البروتستانت نبذوا الانقسام وحاولوا فعلا لم الشمل في حركه مسكونيه واحده ومن هذه الحركات ظهرت كنيسه المسيح اللي حنتكلم عنها اليوم. وعلى فكره لما اقول حركه مسكونيه او فكر مسكوني، كلمه مسكوني هنا ما هو شيء له علاقة بالأشباح أبداً زي ما احنا متعودين في اللغة العربية أنتوا حتسمعونا كثير في الأدب المسيحي معنى مسكوني أي تجمع كل سكان الأرض يعني عالمية فإذا سمعت أن اجتماع مسكوني أي اجتماع عالمي وهو تجمع لتوحيد الرأي وجعله رأي عالمي يشمل كل الأرض أصدقائي بالبحث في تاريخ كنيسة المسيح راح تظهر لنا شخصية مهمة جدا اسمها جوزيف سميث ولهذا الاسم قصة حصلت لي أنا أول مرة سمعت هذا الاسم كنت في منزل الصغير في مدينة ليستر أثناء ابتعاثي لمرحلة الماجستير سمعت طرقات على الباب في فترة العصر كان ربيع البارد بدأ نسنس علينا النسيم اللي لفح وجهي لما فتحت الباب ما منعني أتفاجأ من منظر الشخص الأمامي شاب يلبس بدلة سوداء ابتسامة عريضة جدا ومباشرة سألني عن إذا كان عندي وقت أسمعه بدون تردد قلت له تفضل لأني كنت فاضي وقتها ومزاجي عالي وأبغى أخذ وعطي مع أهل هذه الدولة أطور لغتي الإنجليزية لذلك جلسنا على الكنب كان قماش الكنب من نوع القطيفة لونه بيج مريح جدا للجلسة لذلك كنت أتوقع أن الجلسة راح تكون طويلة وسألته مباشرة خير أو بما يقابلها بالإنجليزية واتساب تفضل قل اللي عندك الشاب بدأ يكلمني عن كنيسة يتبع لها اسمها المورمون كان يقاطع كلامه بأسئلة يوجهها لي كأنه يحاول يخبي لي أسئلة شخصية وسط الحوار أسئلة من نوع إيش دينك؟ إيش مذهبك؟ رأيك في المسيحية؟ هل زرت كنيسة قبل كذا؟ عني شخصيا كنت أجهبه إجابات قصيرة ومباشرة ما علينا الشاب هذا كلمني عن رسول من الله للأراضي الأمريكية يؤمنون فيه اسمه جوزيف سميث كان مسترسل في سرد مناقب هذا الرسول وكان يأكد لي بأنه يتلقى الوحي من الله كلام كثير هو حافظه عن ظهر قلب جاي يقوله بالمليمتر مدروس قطعته في لحظة وعرضت عليه أني أقدم له شاي أو قهوة برضو الرجل هذا ضيفي فاجأني بأنه رفض الدعوة وقال أنهم ما يشربون أي منشطات وأنه لو ممكن أقدم له كاسيا عصير ياكوب موية بعدها قدم لي كتابه المقدس اللي اسمه المورمون المقدس وأكد لي أنه تكملة مهمة للعهد القديم والجديد في نهاية نقاشي معاه طلب مني آه هذا الشاب أننا نرفع أيدينا وندعي الله بأن يهدينا إلى الطريق القويم سألته أي إله راح ندعي له هنا دخل الشاب في شرح آخر وأخذ له يمكن خمس دقائق يشرح لي معتقده بأنه لا يؤمن بالثالوث وأن 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 الشاهد أنه ما خرج من عندي إلا وفراسي ألف علامة استفهام الرجل فاهم مش قاعد يقول الرجل عارفني تماما الرجل في مهمة تبشيرية الرجل يحب شخص اسمه جوزيف سميث جوزيف سميث كان عنده هدف واضح وصريح في أمريكا طبعاً كان هدفه أنه يجمع الكنائس البروتستانتية المتفرقة الكنائس المختلفة تحت لواء واحد فكرة مسكونية زي ما قلنا الكنيسة لازم تعود لسابق عهدها نفس العادات، نفس التعاليم، الطقوس جوزيف سميث ما اكتفى بنصوص العهد الجديد اللي هو الإنجيل بل بدأ يبحث في العهد القديم أو التوراة كان يحاول يرجع خطوتين ورا أصولي، كان ينادي مثلاً يا ناس ارجعوا لأصل الدين ابعدوا عن بينغوسين هرطقات الكاثوليك وعشان هدفه هذا نشر كتاب بعنوان كتاب المورمونز وهو تقريباً كتاب مقدس يتعبد به عند المورمونز الكتاب يقال إنه الترجمة إلى الإنجليزية ترجمة لنصوص إلهية كانت مكتوبة على ألواح ذهبية مدفونة تحت الأرض الواحدة ذهبية فيها نصوص مقدسة اخذ جوزيف سميث ترجمت هذه العبارات او هذه النصوص الى الانجليزية يقولون انه احد الملائكة قابل سميث وهو في السابع عشر من عمره ودله على مكان دفن هذه الصفائح المورمونز من بدايتهم كانوا مزعزعين وغير مرغوب فيهم لم يرحب بهم في نيويورك مكان ظهورهم وبدأ الناس يطاردوهم ويطردونهم من الشرق اللي فيها نيويورك الى الغرب. لين وصلوا الى ميزوري. لكن في النهايه الجماعه ذول، جماعه المورمونز وجدوا ضلتهم في ولايه الينوي. بشكل ادق في مدينه صغيره اسمها نافو. كل هذا الشتات اللي حصل للمورمونز من اجل شيء واحد: تأسيس القدس الجديده. او نيو جيروسلم. وعلى طاري جيروسلم المورمونز بدأ يتغير تركيزهم من العهد الجديد إلى العهد القديم زي ما تكلمنا قبل شوية. يعني بدأوا يشرعون أو يجدون أو شيء شرعي أنهم يعتمدون على التوراة، نصوص التوراة. أخذوا منها تحريم الخمر، تحليل تعديد الزوجات إلى آخره. زي ما احنا عارفين أنه إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب عليهم السلام كان عندهم أكثر من زوجة، لذلك رجعوا خطوة ورا وجابوا التشريع التوراتي. رح نتكلم بالتفصيل بعد شوي عن انتقالاتهم هذه وكيف حصلت الانتقالات اللي استمرت ما يقارب أربعين سنة خلونا الآن نرجع لجوزيف سميث من هو جوزيف سميث بالضبط جوزيف سميث مؤسس الكنيسة المورمنية. هذا الرجل ما كان رجل دين فقط بل كانت عينه على تأسيس مملكة وبدأ فعلا في آخر شهور حياته تأسيس نظام ملكي سماه مملكة الرب عام 1844 أعلن جوزيف سميث نفسه ملك لمملكة الرب وتوج هذا الملك لكن كان تتويج سري جوزيف سميث جمع عشرات الأعضاء كانت مهمتهم الانتشار في الأرض إقناع الناس بالعقيدة الجديدة بالمملكة الجديدة وكل مؤمن جديد في هذه العضوية أو في هذه الكنيسة يستلم مهمة جديدة أنه على طول يبدأ تنفيذ عملية التبشير يروح لأسقاع جديدة من الأرض ويبشرهم بمملكة الرب وبالعقيدة الجديدة نجحت هذه الخطة وصل عدد المورمونز عند اغتيال سميث إلى عشرات الآلاف من الناس بعد كم سنة صار عددهم أكثر من 15 مليون شخص بكامل اختلافاتهم هذا الحس التبشيري القوي ورغبة المورمونز في تكوين مملكة وتوجههم للاستحواذ على سلطة سياسية وعسكرية جعلهم زي ما قلنا محط امتعاض وكره من قبل أي مجتمع جار لهم بل حتى الأراضي اللي سكنوا فيها كان الناس غير راغبين فيهم عندهم نزعة سياسية عسكرية دينية عندهم نزعة للتسلط هذا اللي خلاهم يطردون من أكثر من منطقة قبل استقرارهم الأخير في نافو هذا الحس التبشيري ويمكن المتطفل شوية على حياة الآخرين زي ما حصل لي هو اللي خلى صديقي الإنجليزي في لستر يحذرني منهم وقال لي بالحرف الواحد لا تعوده يدق على بابك لا تعطيه وجه لا تتردد في رفض زياراته اللي راح تتكرر كثير عليك صديقي لوك قال لي في النهايه وراح اذكرك بانهم راح يزورونك مره ثانيه وثالثه ورابعه لا تعطيهم وجه اصدقائي خلينا ناخذ نقطه سريعه على الهامش بخصوص المورمونز هذه النقطه راح ناخذ فيها جوله سريعه على بعض الارث المسيحي كأي فرقة جديدة تحاول أن ترسم ملامحها المميزة المورمونز كان عندهم نظرة غريبة ومختلفة شوية عن باقي المسيحيين الكنيسة المورمونية كانت تحتفل بميلاد المسيح بنفس التاريخ مع كل الفصائل الأخرى الناس دول عادي جدا يأكلون معك ديكرومي ويذكرون الصلوات وكأنه واحد من المسيحيين العاديين لكن لا 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 كل كلام اللي قلته أنا غلط المورمونز يؤمنون بأن عيسى عليه السلام ولد في السادس من إبريل في الربيع مو في الشتاء. وهذا شيء مو غريب على دارس العقيده المسيحيه، لأن التاريخ الحقيقي لولاده المسيح عليه السلام مختلف عليه جدا. مثلا الاناجيل الاربعه اللي هي متى لوقا يوحنا مرقص اللي يسمونها باناجيل العهد الجديد. ما ذكرت بالتحديد متى ولد عيسى عليه السلام. كل اللي عمله المؤرخون هو تتبع لاحداث ذكرها كتاب الاناجيل. وكانوا يحاولون يزامنون هذه الأحداث مع تاريخ ولادة المسيح يعني التاريخ تقريبي خليني أوضح لكم شوية كيف هذا الاختلاف حصل إنجيلي متى ولوقا هذه انجيلين معتبرة ذكروا إنه الولادة ولادة المسيح حصلت لما كان الملك هيرودوس ملك على اليهود المصادر تقول إنه هيرودوس حكم المنطقة اللي من الجولان في سوريا إلى البحر الميت في الأردن وإن اليهود هناك كانوا يعارضون هذا الملك أشد معارضة تقول اناجيل ما انه هيرودوس جزر في اليهود قتلهم وذبحهم. صوره هذه الملك مو بس تشوهت من ناحيه تعامله مع اليهود بل اصله كمان كان يعتبر اصل غير نقي بحسب بعض المصادر. الفتره اللي ولد فيها المسيح كانت فتره الدوله الرومانيه بينما هذا الملك هيرودوس ما هو روماني. ابوه من عرق اسمه الادوميين وهم قبائل بدويه سكنت جنوب الاردن وسيناء. هل ممكن نصنفهم عرب؟ ما أعتقد أو بلا صح ما أدري الأدوميين اللي منهم الملك هيرودس تجمعهم تشابهات مع الكنعانيين متى ولقاء أصحاب الأناجيل وثقوا أن هذا الملك كان يذبح المواليد في بيت لحم عندما انتشر خبر ولادة المسيح وهنا السؤال اللي يطرح نفسه كيف عرف الملك هيرودس أن المسيح خطر عليه ليه بدأ يذبح المواليد؟ ليه المسيح خطر؟ لأن بعض الكهنة المجوس أو أتباع الزرادشتية زاروا فلسطين فلسطين بعدما رأوا نجم في السماء فهم المنجمون إنه ملك اليهود قد ولد في مكان ما في فلسطين وهذا الخبر وصل لهيرودس وحاول معرفة مكان هذا الطفل ليقتله طبعا لكن المسيح وأمه مريم العذراء ويوسف النجار هربوا إلى مصر فيما يسمى برحلة العائلة المقدسة حصلت بعد هروبهم إلى مصر في فلسطين مذبحة الأبرياء هوريدوس فشل في معرفة من هو الطفل الملك فأمر بذبح كل طفل أقل من سنتين في مدينة بيت لحم هذا معناه أن المسيح كان أقل من سنتين أيام هروب العائلة إلى مصر وأيام مذبحة الأبرياء نوصل للمقتل اللي بحاول أقولها من هذا الحدث قدر بعض المؤرخين يحددوا تاريخ ولادة المسيح وقالوا أنه قبل التاريخ اللي نعرفه اليوم يعني ميلاد المسيح الحقيقي هو قبل ميلاد المسيح المتعارف عليه بثلاث سنوات ثلاث سنوات يعني مفروض تاريخنا إحنا الآن الفين وخمسة المهم إنه المذبحة والهروب والتاريخ كله مختلف عليه ويعارضه كثير من المؤرخين أتمنى أني عملت نقطة هنا على مسألة اختلاف متى ولد المسيح يوما وسنة أصدقائي، اللي عاجبني في هذا الكتاب، إنه يوضح لك إنه معظم الخلافات بين الدول، ليست خلافات دينية بحتة، بل عادة تكون سياسية، اقتصادية، في مليون سبب وسبب يسبب العداء، يسبب الحرب بين دولة وأخرى. هذا الشيء اللي فهمته من خلال قراءتي في المعارك اللي خاضتها الكنيسة المورمونية في أمريكا. لما نقول إنه الكنيسة المورمونية كانت أكثر من كونها عقيدة دينية. كانت دولة تريد أن تؤسس لنفسها كيان سياسي مفصل المعركة اللي حصلت في ميزوري عام 1938 تؤكد كلامنا ذا حصل بين المورمونز وباقي أصحاب الكنائس الأخرى المسيحيين في أمريكا في نفس المنطقة اللي فيها المورمونز حصلت معارك عنيفة أنصار المورمونز زي ما احنا عارفين هاجروا من نيويورك في الشرق إلى الغرب إلى ميزوري وقرروا تأسيس مدينة اسمها مدينة صهيون هذا القرار خلى المستوطنين الاخرين يتحركوا عشان يوقفون المورمونز ليش يوقفون المورمونز هل هو هدف عقائدي فقط ما في مليون سبب وسبب منها انه يحق لمؤسسي مدينه صهيون طرد ساكني هذه المدينه انت في مدينتي مدينه صهيون انا راح اطردك هذه دوله جديده وانت انت مقتنع بهذه الدوله الجديده ولا اجندتها رقم اثنين المواطنين الاصليين في هذه المدينة سيصنفون اعداء وسيحاربون في ارزاقهم وعقائدهم. هذا الشيء يخوف طبعا. والسبب الثالث هو انه معظم المورمونز جايين من مناطق تحارب الاستعباد. وهذه نقطة اقتصادية شوية. إذا عرفنا انه ميزوري منطقة تعتمد على الرق والعبيد. اقتصادها يقوم على الاعتماد على العبيد اللي يجلبونهم عادة من افريقيا. اقتصادي قائم على هذه التجارة قائم على هذه الأنظمة المورمونز جايين من منطقة تحرم الاستعباد هذا معناه أن المورمونز راح يخربون اقتصاد المدينة ويلغون الرق اللي حصل أنه جوزيف سميث اللي أسس كنيسة المورمونز جوزيف سميث وأتباعه هربوا إلى مدينة نافو فاكرينها؟ من يوصلوا المدينة بدأوا تأسيس معبدهم ومملكتهم بعبارة أدق لكن حتى أهل مدينة نافو اعترضوا الصحف المحلية وبالأدق صحيفة اسمها نافو إكسبوزيتر بدأت تتكلم عن نشاط هذه الجماعة المخيف عن تحليلهم لتعدد الزوجات عن استعداداتهم العسكرية والسياسية اللي ما توقفت طالبوهم بالإصلاحات العاجلة جوزيف سميث ما صدق خبر وبدأ يخرب في هذه المؤسسات الصحفية اللي كانت تزعج الكنيسة المورمنية. جوزف سميث كان خايف أنه يتم تأليب الناس كلهم على الكنيسة المورمونية لكن تخريب منشأة صحفية إعلامية كان خطأ فظيع من جوزيف سميث تخريب منشأة صحفية أعطى أعداؤه الفرصة عشان يعلنون الحرب عليه انشحنت الأجواء وبدأت فرق عسكرية من ولاية إلينوي تستعد للمواجهة وكان في تهديد قوي لجوزيف سميث إذا ما وقفت فقواتنا العسكرية في المنطقة راح تضعف. اللي حصل إنه سميث حاول الهرب لكنه تراجع وسلم نفسه مع أخوه هيرم سميث بدأت محاكمتهم كمسؤولين قياديين في الكنيسة المورمونية انسجم سميث وأخوه هيرم في سجن كاثريج أو بالعربي قرطاج نعم في مدينة اسمها قرطاج بولاية إلينوي المهم في الإيقاف أو في السجن هاجمه مسلحين مجهولين باب السجن انفتح وظهر رجل يحمل سلاح حاول أخو سميث اللي كان مسجون معه حاول إغلاق الباب لكن رصاصة أصابته في الوجه أودت بحياته مباشرة سميث أخذ شوية وقت في الدفاع عن نفسه أطلق ثلاث رصاصات من مسدس الصغير كان يحمله وأثناء ذلك حاول الهرب من الشباك وبالفعل قفز من الشباك لكنه أوريدي تلقى عدة رصاصات وسقط من النافذة، لحظة سقوطه أخذ يصرخ: "أو لورد، أو جاد!" وبمجرد أن ارتطم جسده على الأرض فارقت روحه جسده. استمر المسلح في إطلاق النار عليه عشان يتأكد أنه مات. بعدها بأيام، تم اتهام خمسة أشخاص في هذه الجريمة، لكن لم يتم تأكيد التهم وأطلق سراحهم ليدفن سميث في مدينة نافو. وكأي حادثة اغتيال كبيرة، مثل هذه انقسم الناس حول جوزيف سميث الصحف الغير مورمونية اللي ما تؤمن بعقيدة المورمونز اتهمته بجنون العظمة والهرطقة أما الصحف المؤيدة له فنعتوه بالشهيد وأكدوا على أن موته شهادة على ثباته وإيمانه بالعقيدة الكل بيستغل هذه الحادثة لو قرأنا كيف كانت وجهة نظر المؤيدين لجوزيف سميث راح نتعجب من اللغة اللي كانوا يستخدمونها لوصف حادثة الاغتيال خلونا نقتبس ونقول عندما نسمي قتلة جوزيف سميث وأخوه بأنهم طغمة أو أوباش فنحن نحاول بشكل عام وفضفاض إخفاء هوية أشخاص لهم أسماء وحياة ودوافع أحد أولئك القتلة كان في الجيش في مدينة وارسو في ولاية إلينوي هو من أحضر الأسلحة والبارود بينما لا نعرف معظم القتل لكننا نعرف الكثير ممن نظموا لهذا الاغتيال وخططوا له لم يكن الاغتيال عفوي لم يكن رد فعل غاضبة على رسولنا جوزيف سميث لكنه عمل سياسي ومدبر وراءه قادة من ولاية إلينوي. واجه جوزيف المعارضة من بداية رحلته منذ أن رأى الرب وابنه عندما كان في عمر الرابع عشر منذ أن بدأت كنيسة المورمون تكبر وتحصد تأييد شعبي أرعب أعضاء الكنائس الأخرى. شرارة هذا الاغتيال عندما بدأت صحيفة نافو إكسبوزيتور، الصحيفة التي تدعمها كنائس ضد المورمونز. تعدد الزوجات أصبح شائعاً في مدينة نافو وعلى وشك أن يكون مشرعاً وهذا خطر كبير على الكنائس الأخرى. ما حصل من إيقاف وتخريب الصحيفة على يد جوزيف سميث جعل القضاء في مدينة قرطاج ووارسو يصدرون أمرا بالقبض على جوزيف سميث لكن ليس الجميع كان يثق في أن القضاء العادل سيحل هذا الموضوع فمالك جريدة أخرى اسمها وارسو سيجنال قال يجب التدخل العسكري في نفو والقضاء على قوات هذه الفرقة الشريرة انتهى الاقتباس جوزيف سميث لم يهرب. بحسب رأي بعض الصحف الأخرى، جوزيف سميث لم يهرب، لم يرفع سلاحًا في وجه أعدائه. كل اللي عمله هو استحداث قوانين عرفية عشان يحمي سكان المدينة. حاول إدخال واسطات من قضاة وحكام ولايات في المناطق الأخرى عشان يفضون هذا النزاع عشان لا تحصل المذبحة. فكان ردهم: نعم بإمكاننا التوسط، إذا وإذا فقط سلمت نفسك. وللأسف وافق، وكانت الحماية المقدمة له من جهة معادية للكنيسة المورمونية هذا كان رأي الصحف الموالية للمورمونز. نكمل رأي بعض الصحف الموالية للمورمونز. يقولون أكثر من مئة شخص اشتركوا في عملية الاغتيال من أصل مئة شخص مشتبه فيه تسعة فقط هم من أشارت لهم أصابع الاتهام هم اللي المسكوا فقط أربعة منهم استطاعوا الهرب وخمسة فقط هم اللي قدموا للمحاكمة في النهاية حتى الخمسة هؤلاء لم تثبت التهمة عليهم. ورغم كل هذه الأمنيات بأن تنتهي الكنيسة المورمنية إلا أن كل يوم في ازدياد ليصل اليوم إلى 20 مليون نسمة موزعين حول العالم. كانت هذه هي مرافعة رسمية مقدمة من أنصار المورمونز في موقع كنيسة المسيح على الإنترنت. الكنيسة اللي أسسها جوزيف سميث. طبعاً اللي حصل بعدها انه بدأت عمليات تخريب لكنائس المورمونز، بدأوا يطاردون اتباعها. هذا الشيء اللي جعلهم ينتقلون للغرب اكثر واكثر. ابتعدوا عن نافو، عن الينوي، عن ميزوري. ابتعدوا اكثر عن هذه المناطق الملتهبه. هذه كانت قصه جوزيف سميث. خلونا نسمع عن بطل كتاب اليوم جيمس سترانج. بعد اغتيال سميث كان لابد من اختيار خليفة له من اللي حيمسك الكنيسة المورمونية في هذه الأوضاع الغير طبيعية كان لابد أن يطرح سؤال آخر مهم هل نعمل تعديلات في الكنيسة المورمونية ونتفاهم مع هذا المحيط الغاضب حولنا ولا نهاجر بعقيدتنا ومبدأنا ونتمسك بما آمنا به أهم القضايا اللي كانت ناشبة في حلوق المورمونز هو قضية تعدد الزوجات تخيلوا القسم المهادن من أعضاء كنيسة المورمونز قال لابد أننا نعيد قراءتنا لنصوصنا لمبادئنا لازم نصير جزء من التكتلات المخالفة لنا في المنطقة خاصة إلينوي. كان أحد أنصار هذا الرأي أرملة جوزيف سميث الرسمية إيما سميث إيما سميث كان لها رأي مهادن لازم نغير نفسنا ونصير أقرب للكنائس الأخرى معها كذلك قائد في الكنيسة اسمه بريغهام يونغ تعهد هذا القائد أنه يعمل على إعادة المورمونز للخارطة بطريقة أكثر حضارة، انفتاح وتفاهم لكن في هذا الوقت ظهر منافس جديد وسريع الانتشار بدأ يهدد كنيسة المورمونز اللي المفروض يكون قائدها بيركهام يونغ هذا المنافس اسمه جيمس سترانك بطل كتاب اليوم جيمس كان أحد الأفراد الجدد اللي انضموا للمورمونز شاب جبهته عريضة جداً شعره منحسر لنصف دماغه يسرح ما تبقى من شعره للجانب الأيسر ووجهه يحمل شارب وذقن كثيفين صورته متوفرة بتقنية تصوير قديمة جدا تقنية الداجرية أو اللي يسموها الدوكيريو تايب المهم الشاب اسمه سترانج تم تعميده قبل شهور من مقتل جوزيف سميث سترانج هذا كان موقفه صعب بالمهزوز جدا لأنه أولا شاب جديد عن المورمونز لأنه ما يملك أي اعتراف أو منصب رسمي زي منافسيه خاصة يونغ يونغ كان قائد مجموعة داخل المورمونز وكان يعتبر أحد روسل سميث سترانغ لا سترانغ شخص غريب لكن سترانغ قدر يلعبها صح واكتشف في نفسه ميزتين ما كانت في منافسينه بصراحة هي ما هي ميزتين بل ادعائين قدمها هذا الشاب جيمس سترانغ الدعاء الأول أنه يمتلك تصريح أو تفويض رسمي قانوني من جوزيف سميث هذا التصريح أو التفويض بأن سترانغ سيكون خليفته الدعاء الثاني هو الأهم أنه تلقى وحي من الملائكة يخبرونه بأنه هو الخليفة نعم هو من يؤسس الكنيسة الأخيرة في هذا العالم اللي راح يكون اسمها كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة اسم طويل شوية التصريح او التفويض الرسمي وهو الكرت الاول اللي لعب فيه جيمس ترانج كان عباره عن رساله رساله ارسلها له جيمس سميث رسول المورمونز يدعي في هذه الرساله ترانج انه كان في مدينه بعيده عن سميث تقريبا 300 كيلو متر سميث ارسل له رساله كانت تحمل بحسب ادعاءاته تعيين واضح له كقائد للمورمونز وسؤال هنا ليه كانت الورقه هذه كرت مهم في جيمس ببساطة لأنه في كامل التشريع اللي وضعه جوزيف سميث للمورمونز ما في ولا كلمة واحدة توضح من يحق له خلافته بعد وفاته يعني مو شرط يكون قائد المورمونز الجديد هو عضو رسمي أو من حواري أو رسل المورمونز ممكن أي أحد جديد ولذلك رسالة زي هذه هتكون مؤثرة راح تكون عامل ضغط قوي أو عامل يدافع عن إدعاءات سترانج بالعربي هذا معناه أنه شخص زي جيم سترانج شخص جديد على الكنيسة شخص ما يملك أي منصب سابق فيها يقدر يكون هو القائد الجديد وهذا معناه كمان أنه رسالة التعيين اللي طلعها سترانج قيمة جدا رسالة مبعوثة من سميث نفسه تؤيد توليه للقيادة رغم اهميه هذه الرسالة ورغم أنها جذبت له أنصار مهمين أيدوا سترانج إلا أن المراقبين ضعفوا حجيتها لأنها ما تحمل أي توقيع أنت جايب لي أي ورقة والسلام وتقول إنها من سميث وتعينك كقائد للمورمز؟ ما في توقيع، ما في أي إثبات. كذلك الخط المستخدم فيها لا يشبه خط سميث. لذلك هذا الكرت ما كان هو الكرت الربحان فعلا عند لكن الكرت الربحان هو إدعاء بأن الملائكة بشرته بقيادة المورمز. إنها دلته على صفائح مدفونة تحت الأرض، كتبها رسل قدماء من أهل أمريكا الأصليين. أرسلوا للتبشير بقدوم خليفة ليسوع المسيح على هذه الأرض ملاحظين سالفة الصفائح كيف تتشابه مع قصة جوزيف سميث نفسه المهم أن الصفائح هذه وجدوها فعلا مدفونة تحت الأرض ومكتوبة بلغة غريبة من اليمين لليسار في السطر الأول ثم من اليسار لليمين في السطر الثاني وهكذا هذا خلى النصوص غريبة ومثيرة للاهتمام الصفائح حقيقية وشافها أعداء المورمونز ودرسوها اللي حصل انه سترانغ ترجمها ليثبت انه القائد الجديد اللي بشرت به الرسل القديمه المرسله الى امريكا. طبعا كان في اعتراضات كثيره اتهمت سترانغ بانه هو من فبرك هذا الكلام. استمرت الادعاءات والمدافعات بين الاطراف لكن الشاهد انه هذه هي الكرتين اللي استخدمها سترانغ وهي اللي وضعته في الساحه ولفتت له الاضواء. عملت له الضجه المناسبه والغامضه وجلبت معها انصار مثل كتاب المورمونز. جمعت كثير من اقارب جوزيف سميث ابناء جوزيف سميث زوجاته وحتى والدته حتى لو كانوا انصار مؤقتين لكن استطاع ان يجمع انصار نوعيين الفرقتين فرقه سترانج وفرقه يونغ قرروا الابتعاد والبحث عن ارض لتاسيس مملكتهم يونغ اتجه للغرب اكثر سترانج لا راح للشمال تحديدا في جزيره بيفر اللي تكلمنا عنها قبل شوي في بحيره ميشيغان خلونا الان نناقش قضيه القضايا البوليغامي تعدد الزوجات عرفنا قبل شوي انه رسول ومنشا المورمون جوزيف سميث كان يمارس التعدد لكنه في العلن كان ينكر لانه كان سلوك خطير حيفتح مليون سؤال وسؤال على محلله المسيحية تعرفت على أنه زوجة واحدة كفاية وهذا الأخ جاي يعيد صياغة التشريع من أول جديد بتحليل التعدد وهذا معناه احتكام لغير الشريعة المسيحية كانوا رد عن المسيحية أنتم لستم بمسيحيين أنتم ممكن تتبعون أو والقرآن وهذه كانت تهمة خطيرة للمورمونز لذلك سميث كان حذر في التعامل مع هذه القضية ما كان يعلنها اللي خارج دائرة سميث كانوا يعتقدون فعلا بأنه ضد التعدد. من ضمن اللي خارج هذه الدائرة كان بطلنا اليوم سترانج. سترانج كان من الذين يعتقدون بأن التعدد ليس من تشريع المورمونز. لكن هذا كان في البداية. إلى أن بدأ سترانج نفسه بتحليل التعدد. إحدى زوجاته كانت تتنكر في زي شاب. كانت تحضر معه الاجتماعات بهذا المنظر. نعم، تعدد كان غير معلن حتى في كنيسة سترانج. استوطن سترانج وجماعته مدينة بيفر المشكلة ما كانت في هذا الاستيطان ولا حتى في التعدد بل الخطر كان اقتصادي سياسي على كل جيرانهم سترانج بدأ يقوي جماعته ويسلحهم زي ما حصل مع سميث بدأ يأخذ زبائن السفن البخارية على أهل المدن الأخرى كان توريد الخشب للسفن أسهل من جزيرة بيفر الجيران كلهم اعترضوا بدأوا يشتكون من تخريب التجارة وسبب هو ذلك المزعج سترانج وجماعته وهنا ظهر الوحش الخطير ظهرت الحكومة الأمريكية متمثلة في رئيسها ميلارد فيلمور ميلارد فيلمور هو الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة الأمريكية أهم معلومة ممكن تقال عنه أنه آخر مرشح من الحزب اليميني اليمين يا جماعة دائما أقرب لرفض الجديد أقرب لرفض أي تغيير في المجتمع دائما مع القديم حركة سترانغ حركة جديدة دينيا وخطيرة اقتصاديا على باقي المناطق وفعلا أمرت السفن الحكومية بالتحرك إلى مستعمرة بيفر وأمرت بإلحاح على القبض على سترانغ وضباطه بتهمة التعدي على ممتلكات الغير نعم هو تعدي على جزيرة ومقدراتها اللي المفروض تكون تابعة للحكومة الأمريكية هذا يعطيك انتباع بسيط عن وضع الدولة الأمريكية في بداية القرن العشرين مستعمرة سببت خطر كونت جيش بدأت تتحرك الحكومة الأمريكية قدم سترانج للمحاكمة في ديترويت لكنه ببلاغته وببراعة في الإقناع هو أصلا محامي قدر قدر أنه يستصدر حكم بالبراءة نعم سترانج الآن شخص قدر يثبت براءته وأمام جماعته اكتسب سمعة كسياسي قوي وقادر على الدخول في معارك انتخابية رسمية الرجل كان يبغى يكون حاكم لكل ميتشيغان كل شيء حتى الآن في مصلحة سترانغ إلى أن بدأ يدخل في العقيدة المسيحية أكثر وأكثر هنا وقع في الفخ سترانغ تشجع ووجد نفسه في وضع يسمح له بأنه يصرح بأنه جاء ليكمل العقيدة التصحيحية اللي بدأها جوزيف سميث بدأ يدعي بالرؤى والتفسيرات كان سميث يحاول يقدم تصور متفرد عن طبيعة الرب كان يقول أنه في حالات الوحي كان يرى شخصيتين منفصلتين الأب السماوي والأب الأرضي الأب الأرضي اللي هو يسوع المسيح كانوا شخصيتين منفصلتين تماماً هذا اللي كان يشوفه سترانج في الوحي وهذا معناه إنه البشر ممكن يترقون ليصبحون آلها لأنهم أبناء آلها حرفياً الرب كان بشر لكنه ترقى وارتفع وتقدس لاحقا هذا التصور كان ضد تماما محاولات التقليديين المتحفظين في امريكا من وحدانيه الرب كانوا يقولون بوحدانيه الرب وانت يا سترانج قاعد تقول بطبيعتين كان هذا تصريح واضح وصريح بتعدد الالهه عارفين هذا التصور ادى الى ايه انه بس يسوع هو ابن الله بل ادم كمان ابن الله وكل الصالحين هم أبناء الله حرفيا هذا كان رأي كنيسة المورمونز اللي كان يونغ يقودها لكن اللي عمله سترانك كان شيء ذكي الرجل أعاد الفكرة المورموني خطوة للوحدانية وأكد بأن الرب لا يتغير وأنه أبدي وأنه إله من الأزل لكن يسوع هو من كان بشريا في البداية وأنه هو من ترقى ليصبح في مرتبة الإله لذلك اقترح بأن يستخدم مع يسوع حرف الجي الصغير وليس جي الكابيتال، فهو God بالجي الصغيرة وليس God بالجي الكبيرة، لأن في فكر سترانج عيسى عليه السلام أو يسوع هو نموذج للبشر المترقين إلى مرتبة إله هذا اللي اقترحه سترانج وموجود هذا الكلام في الدراسات العقديّة القديمة فكرة الأب بالتبني وليس الابن حرفياً. فرق قديمه امنت من نفس هذا الشيء اسمهم ادوبتينيزم او مذهب التبني في العقيده المسيحيه في رايهم مره ثانيه عشان نلخص هذا الموضوع في رايهم كما هو راي سترانج تم تبنيه كابن للرب ولم يولد إلها هذا الخطوه كانت قويه من سترانج لانه خالف فيها كنيسه يونغ القسم الثاني من المورمونز الانسان لا يولد اله بل يكرم ويعطى هذه الرتبه نظرا لصلاحه النقطة الثانية للعب عليها سترانغ هي علاقة المورمونز بالعهد القديم مدى تفاعلهم مع نصوص العهد القديم سترانغ ألف كتاب اسمه كتاب قوانين الرب The Book of the Laws of the Lord هذا الكتاب كان يعتبر استكمال للإنجيل لكنه استلف كثير من الإسرائيليات من أوامر العهد القديم من التوراة أقصد. قدمها بشكل يناسب العقيدة المسيحية الجديدة اللي هو اقترحها مثال فقط وليس للحصر يوم الاجازه عند هؤلاء المورمونز اتباع سترانج يوم الاجازه عندهم السبت اللي هو السبت بدل الاحد كذلك كان هذا الكتاب يفصل اكثر في الوصايا العشره اللي منصوص عليها في التوراه الشاهد انه كثير من احلاف سترانج اللي معه سترانج الى اوائل بداوا ينسحبون من كنيسته واحد ورا الثاني معظم الاسباب تتعلق بوصفه بانه عنده نزعات دكتاتوريه كذلك كان في تحفظ كبير على إدارته للكنيسة طبعا كالعادة تراجع سترانغ عن قناعاته في مسألة تعدد الزوجات هذا واحد من الأسباب اللي خلته مكروه ومستهدف خلونا نسمع واحدة من زوجاته الخمسة اللي اسمها سارة رايت وهي تحكي كيف كان سترانغ في بيته فتقول كان متحدثا جيدا طيب مع عائلته كرب أسرة لكن كلمته كانت قانون كل زوجة كان لها غرفة مستقلة لكن وجبة الغداء والعشاء كان لازم نجتمع كلنا نعم كان كلام هذا الرجل قانون لأنه عين نفسه ملك في الثامن من جولاي 1850 الرجل رفع الستارة على مسرح كبير في مبنى كبير في جزيرة بيفر الحضور كان أكثر من 250 شخص الحضور هؤلاء لما لمحوا ملكهم وهو يهم بالدخول إنهالة الصيحات والشهقات كان يتمشى بخيالاء مقتربه من العرش العرش كان مكون من كرسي مبطن بنبات الطحالب ومغطى وبقماش ملون انتهى الاقتباس احنا ما نقدر نوصف هذا الرجل بجنون العظمة فقط صحيح انه ما استطاع يحقق اهدافه كتأسيس مملكة او تأييد نبوته لكن كان في نفس الوقت كاتب عظيم متحدث مقنع عنده كرزمة محامي وشغل منصب رسمي في الحكومة لسنين طويلة الرجل كان معارض للعبودية وأول من أعطى السود والنساء مناصب رفيع في الكنيسة كان سترانج. في كل مرافعاته ومحاججاته كان هو صاحب الحجة الأقوى شخص ذكي في قراراته وهذا الشيء اللي خلاه يصل إلى ما وصل إليه من جرؤات إعلان مملكة وسط الدولة الدولة الأمريكية اختار جزيرة بيفر اللي لا يتعدى المصوتين فيها خمسمائة شخص وبانتقالي إلى هناك قدر يكون اغلبيه يسيطر بها على المنطقه. اصدقائي زي ما قلنا سترانج كان يشبه نبيه جوزيف في كل شيء. ويبدو ان الاقدار تصر على ان تكون نهايتهم واحده. الاغتيال. او كما يسميها اتباع المورمنيه الشهاده. بعد سلسله من الشكاوي والمخالفات والخداع اللي اتهم فيه سترانج ارسلت مراكب بخاريه تحميها سفن رسمية من الحكومة الأمريكية إلى جزيرة بيفر في بحيرة ميشيغان. هذه السفن أطلقت النار على سترانج، سترانج اللي مات بعدها بأسابيع متأثرا بجراحه اللي حصل بعدها هي عملية طرد لكل المورمونز جاءت سفن كثيرة وأخذت المورمونز من جزيرة بيفر ووزعتهم أو بلا شتتتهم في عدة أقطار طبعا هذا الإجراء يبدو لضمان عدم تكتلهم مرة ثانية الكنيسة وأتباعها الآن بعيدة تماما عن أي نشاط سياسي نعم يوجد لها مقر في مدينة وينسكونسن في أمريكا أتباعها الناس هادين الآن راقين فاضين للحديث فقط حول تاريخ المسيحية أو تاريخ هذه الكنيسة بالتحديد حادثة اغتيال سترانج يجب أن لا تمر علينا مرور الكرام كيف تم اغتيال سترانج؟ ما هي ظروف أو حيثيات حادثة اغتياله؟ زي ما قلنا السفن البخارية وصلت بيفر وأرسل مرسول إلى سترانغ يطلبه الحضور إلى السفينة سترانغ مباشرة ما كذب خبر ذهب مع هذا المرسول وفور وصوله إلى السقالة اللي توصله إلى السفينة ظهر رجلان من الخلف بأيديهم مسدسات مختلفة أطلقت الرصاصة الأولى لتضرب رأس سترانغ من الخلف من جهة الإذن الرجل استطاع أن يلقي نظرة على القتلة لكنهم ما أمهلوه فانطلقت رصاصه ثانيه وثالثه، واحده في راسه والثانيه استقرت بين ضلوعه. في هذه اللحظه اختفى القتل عن الانظار، حيث ركبوا السفينه البخاريه وانطلقوا بعيدا. لكن ليش قتل سترانغ؟ قلنا انه كان مسبب اخطار كثيره، وبسبب التهم اللي كيلت على جماعته وعليه هو شخصيا، بصراحه لا تعد ولا تحصى اهمها اعمال تخريبيه نسبت اليه. التهم بأنه يخطف ويسرق ويحاول أن يجند الأطفال ويستغلهم إلا أن كتب حديثة النشر زي كتاب اليوم يقول ما يجوز نحكم على رواية واحدة بس المورمونز اختفوا من جزيرة بيفر واللي قاعد يروي معظم الكتب الحديثة أناس ما عاشوا تلك الفترة يعني ما في أحد يقدر يتكلم بلسان سترانج وجماعته أما تهمة النهب فهي الشيء شائع في تلك المنطقة وتحت إغطاء ديني اسمه كونسيكريشن استوقفني هذا المصطلح شوية consecration طريت أبحث فيه شوية لغويا consecration معناها التكريس أو التفاني من أجل خدمة غرض معه في المواقع المسيحية تم شرح هذا المصطلح بشكل مستفيد مفاده consecration أو التكريس يقول إنه الإنسان ممكن أن يتنازل عن حقه الشخصي ليكرس نفسه لهدف سامي تقريبا هذه الذريعة اللي كان أنصار سترانج. يحاول دفع الاتهامات عنه فيها الناس كانت بتعمل شيء طبيعي اسمه consecration التكريس لكن اللي حصل في أمريكا في تلك الفترة كان تكريس خاص جدا التكريس اللي حاول المورمونز وأعداء المورمونز تطبيقه هو الاستيلاء على الكنيسة وعلى ممتلكاتها بحسب مؤلف كتاب God has made us a kingdom يقول ان التكريس بمعناه الحقيقي انحرف انحرف عن معناه الحقيقي لدرجة انه كل الفرق صارت تحاول النهب المتعمد للكنائس وللناس باسم الكنيسة كتكريس هذا أولا ثانيا مؤلفة الكتاب تقول لا يوجد دليل واضح صحيح وصريح إن سترانغ مارس أعمال نهب بالعكس الرجل كان محامي وفاهم القانون الرجل امتثل للقانون عندما دعي لمحاكمة في ديترويت دافع عن نفسه ووجد بريئا حتى يوم اغتياله وجهة نظرها إن سترانغ لم يمارس شيئا خطأ لم ينهب إنما هو كان يمارس عادة تعودت عليها الكنائس المسيحية ومرة ثانية ما كان عنده شيء يخبيه الرجل خرج من بيته واتجه إلى السفينة بمجرد أن جاء خبر مع المرسول اللي قال له أنه البحرية الأمريكية أو قاد السفينة يطلب لقاءك المختصر مفيد من كتاب The King of Confidence أنه في هذا العالم رجال أذكياء عباقرة محترفين محترفين في توظيف إمكانياتهم عشان يكسبون التأييد عشان يكيفون الأدوات المتاحة لهم للوصول إلى قيمة الشهرة والمجد هذا الكتاب جميل جدا قدم جيمس ك كأحد هؤلاء الدها. وبصراحة قدمه بطريقة شبه موضوعية فهو يترك لنا الحكم دائما هل كان هذا الشخص مؤمن بما يبشر به أم أنه كان يستغل الوضع الراهن ويضحك على العقول لتحقيق مأرب شخصية الكتاب يستحق القراءة فعلا لمعرفة فترة تاريخية مهمة في أمريكا ومهم أيضا عشان يرفع لك بنك كلماتك الإنجليزية لدرجة عالية جدا أصدقائي كل هذه الحلقة قدمت جزء بسيط من الكتاب أنصحكم بقراءته إذا أردتم معرفة جزء مظلم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كان معكم نصا وصوتا أنس بن حسين وفي أمان الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها